0: manera queda grabado el video. Este es un experimento que estoy haciendo, una transmisión en vivo, espero y quiero hacerlo todos los viernes donde voy a hablar de seguridad de la información, que es lo que hablamos nosotros y trabajamos nosotros. Y probablemente tú no lo trabajas, pero eres un entusiasta. Vamos en, en estas sesiones en vivo, voy a, voy a hablarle sobre noticias de seguridad. Eh, cosas relevantes que hubo durante la semana, aunque hay videos donde hablaremos eh, como hemos visto al principio de esta semana, donde hablamos aspectos específicos eh, este es más informal y, y les comparto sobre las noticias voy leyéndolas y haciendo mis comentarios de los diferentes eh, blogs que leo y listo, vamos por ello estoy todavía aprendiendo a manejar primero quiero mostrarles, o oh, hablemos Comenzamos. Eh, bueno, al el principio de, del año, un ransomware paraliza la producción de los principales periódicos en Estados Unidos. Fue durante el fin de semana una empresa que produce, que imprime los principales periódicos en Estados Unidos, fue víctima por un ransomware de la familia, de la familia Ra Ryuk, Ryuk, de la familia Ryuk, y bueno, paralizó la, la entrega de, de periódicos como el Wall Street Journal. Este malware eh, se dice que está asociado al Grupo Lazarus y, bueno, normalmente se distribuye, se distribuye a través de Amenazas Persistentes Avanzadas, APT, que es una gran diferencia para la gran mayoría de ataques que se basan en propagación de spam y explotación masiva. Entonces, este, los APT normalmente son ataques dirigidos. y bueno, ellos hicieron el ataque orientados y pedían entre 15 y 50 bitcoins por el rescate. Eh, es importante que nosotros en nuestras organizaciones siempre estemos eh, conscientes, porque los ataques de ransomware no es nada de, de ataque cero day. Normalmente son ataques de vulnerabilidades conocidas. Entonces debemos ser conscientes de ello y siempre buscar la forma de estar protegido la, la, la norma de seguridad básica que es mantener actualizados nuestros dispositivos eh, otro que este fue bastante grave eh, yo principal, personalmente soy usuario de, de blur de blur blur es una aplicación de la de la compañía avine esta aplicación eh, esta aplicación eh, la, la versión gratuita, que es la que yo uso, te más cara correos, te crea direcciones de correo aleatorios y puedes utilizarlo para eh, acceder eh, cuando te estás logueando en alguna aplicación, alguna red social, usas esa aplicación. Usas ese correo, que es un correo único, y así si te empiezan a enviar spam desde ese correo, ya sabes de dónde fue que extrayeron la, la información. Bueno, este gestor de contraseñas en línea expone información de sus usuarios y avisa casi un año después. Eh, la filtración del gestor de, de, de contraseña incluye información como todas las direcciones email de las cuentas de usuarios, nombres y apellidos de algunos usuarios, los recordatorios de contraseña, última y penúltima dirección IP con la que se accedió a los servicios y los hashes de las contraseñas utilizados por, por Blur. No almacenan los datos almacenados, ni, ni las carteras de contraseña, ni la información de pago de este servicio. Y tampoco se ha visto ningún usuario afectado hasta el momento. ¿Qué recomendaron ellos cuando enviaron el correo? Bueno, cambiar tu contraseña. Obviamente, cada vez que, que nosotros sabemos que, que una de nuestras cuentas fue comprometida, lo primero que debemos hacer es cambiar la contraseña. Y ellos tienen la opción de tener habilitada la autenticación de dos factores. Siempre recomiendo y siempre recomendaré que si la aplicación o sitio web que estás usando tiene autenticación de dos factores, actívalo y úsalo para que en caso de que se comprometa una contraseña y esta contraseña eh, la tienen y traten de entrar a tu cuenta, no van a poder porque necesitan el segundo factor de autenticación. Es un golpe bajo para, para esta, esta organización, pero nadie está exento de ser atacado. Eh, para aquellos que, que están buscando sus su formas de ingreso para el año 2019, eh, les cuento que la Unión Europea va a pagar eh, por, por encontrar vulnerabilidades en 15 programas de código abierto. Esto fue a través de una iniciativa en, que es el proyecto de auditoría de software de fuentes abiertas y libres que su objetivo es garantizar la integridad y confiabilidad de las aplicaciones de Internet y otras infraestructuras. Bueno, ellos dijeron que generaron la lista de las 15 aplicaciones o librerías o programas de, que estén dentro de open source o software libre eh, que van a entrar en el programa de recompensa. Estas recompensas van desde 17.000 hasta 90.000 euros. Entonces es bastante jugoso para aquellos que quieren practicar en el, en, el en, con bug bounty y encontrar las vulnerabilidades de estas aplicaciones. Las aplicaciones son como 7zip, Apache Kafka, Apache Tomcat, eh, todos los servicios de, de firmas digitales, Drupal, FileZilla, Flux.tl, la librería GNU-C, que es Glib-C, eh, KeePass, Notepad++, Puti, PHP Symfony, BLC Media Player y WSO2 y a partir de marzo se une Midpoint. Es una buena, buena idea esto, los programas de bug bounty han agarrado revuelo porque lo hacen, inclusive los programas de bug bounty lo, lo ejecutan eh, organismos como el Pentágono, donde tú le pagas o le pagas una recompensa a aquellos que encuentren vulnerabilidades dentro de tus sistemas. Esto es una forma más abierta de encontrar las amenazas y poner a los hackers a trabajar eh, contigo. Eh, otra, otra noticia interesante que vi fue un mapa de ciberseguridad. Eh, esto es un proyecto, todo esto lo voy a agregar después en, en la descripción del, del video. El proyecto se llama Cyber Bowl, que es un mapa de ciberguerra. El mapa es una guía visual... Eh, sobre los conflictos que hay entre Estados en, en el momento. El mapa está centrado principalmente en los ciberataques promovidos por Estados. Al hacer clic sobre los elementos, eh, se pueden ver descripciones y es bastante interesante. Estuve jugando con él. Eh, vale la pena darle una vuelta. El proyecto se llama Cyber Bowl. Eh, esta semana se liberaron dos parches de emergencia, dos actualizaciones de emergencia eh, críticas, en Acrobat Reader, nuestro gran y favorito lector de PDFs. La primera vulnerabilidad permite ejecutar código arbitrario, es decir, que yo pueda ejecutar un comando o una serie de comandos a través de, de la explotación de esta vulnerabilidad. Y el segundo eh, permite escalación de, de privilegios en los sistemas. O sea, estoy con un usuario menos privilegio, exploto esta vulnerabilidad y escalo. Eh, y ya ellos liberaron la actualización, entonces, ¿qué debemos hacer? Actualizar, actualicemos. Eh, los cables USB-C, que ya están agarrando cada vez más auge, estos puertos USB-C que aparecieron hace cuatro años, ya poco a poco van entrando en el mercado, van a buscar eh, una forma de avisar si un dispositivo es seguro o no. A través de, bueno, diferentes técnicas permitirán proteger nuestros nuestro equipos, dar un nivel más a través del puerto USB-C. puerto USB-C viene a, a lo que es sustituir nuestro puerto USB tradicional. Lo más interesante que, que decimos las personas es que el puerto USB-C lo puedes conectar de cualquiera de los dos lados. Es indiferente y puedes trabajar con él. Eh, están bastante enfocándose bastante en este proyecto y le están poniendo cada vez niveles de seguridad para ayudar a, a los usuarios en los temas de seguridad. En Argentina, en específicamente, lo que se refiere a los dominios edu.ar, ya, ya se comenzó la implementación de DNSSEC en, en esos dominios. Bueno, la idea es que el DNSSEC es una capa de seguridad de los DNS que lo que busca es que bueno, sean más seguros y de mayor calidad de estos dominios que comenzaron con, con la parte educativa. Y bueno, unos hackers burlan hackers burlan el sistema biométrico con una mano de cera. El sistema biométrico, todos sabemos, eh, aquellos que son características del cuerpo humano, como huellas, el iris el rostro, no es infalible. Ya, por ejemplo, el, el sistema de reconocimiento facial de, de iPhone a través de máscaras han logrado vulnerarlo. Las vulnerabilidades de verdad abundan, pero aquí agarraron unos investigadores y burlaron el sistema biométrico generando una mano de cera y colocándole los datos o, o, o las minucias o la forma de las venas que están en las manos. Entonces, colocándole eh, la forma en que se ven las venas, se puede eh, bypassar este sistema. Eh, personalmente, sí, me gustan los sistemas biométricos para autenticación pero no creo, o por lo menos no en el momento, que esté suficientemente maduro como para utilizar estos esquemas como factor único de autenticación. Ya veníamos a utilizar contraseñas o ingresos. Ya veníamos a utilizar las contraseñas, los números, todo esto. Pero ahora está este otro elemento que yo no me emocionaría mucho de usarlo solo como único factor de autenticación. Ah, tengo una clave y pongo el iris. Tengo una contraseña y pongo el rostro. O sea, ejecuto do, dos elementos. Personalmente, los teléfonos que yo tengo que permiten el, el, el acceso a través del biométrico o la huella dactilar, yo no uso el, el, la autenticación por huella dactilar. Uso una clave, uso algo, porque es algo que yo conozco y evito exponer mi información en algún momento por alguna situación. Entonces eso, eso es mis recomendaciones, mis comentarios sobre estas noticias. Por favor, déjenme ustedes en sus comentarios qué les pareció, si les pareció aburrido, si usé muchas muletillas, que probablemente es así. Denme su feedback, déjenme en los comentarios. Voy a comenzar a hacer esto eh, los viernes, voy a ir buscando a ver qué hora es la hora Ideal, también me lo pueden dejar en, en los comentarios que ahora consideran que es mejor para hacer estos en vivo y podamos comunicarnos interactuando. Y la idea es eso: es romper eh, esta barrera que hoy en día lo tenemos todo en la tecnología. Lo que tenemos que simplemente utilizarlos y, y, y ser conscientes de ello. Y si no hay más nada que, que podamos o que quieran compartir, conmigo hoy gracias a los, los espectadores avisé fue hace una hora también eh, voy a avisar con, con más periodo eh, con más tiempo de antelación pero de que se va a hacer diario se va a hacer diario eso asegúrenlo eh, no hay nada más nada que, que pueda decir entonces bueno gracias y hasta una próxima un próximo evento chao chao